0: En podkast fra NRK.
1: November 1942. Britiske soldater skal lande på Hardanger-Vidda med glidefly.
2: Som en pestning i Stålebetong reiser fabrikken seg midt i Pjellbengen.
1: De skal sprenge tungtvannsfabrikken på Rukan- varo hindrat Nazi-Tyskland utvecklar en atombomb. Ich
3: brauche 5000 kg.
1: Her från det sjakt du
2: droppe för droppe en dyrbar vätska, tungt vatten.
1: Jeg heter Kjetil Saugestad och har lagt serien Tungt vattens aktsionerna. Detta är den första av 4 episoder. Operation Freshman.
2: Selve snøen skyter klammer under fra de mest frygtene jordene krigsmaskinen Bergen heter Ila
1: Filmen Kampen om tungtvannet fra 1948 forteller med patos om hvordan Nazi-Tyskland vinner på alle fronter i første halvdel av 2. verdenskrig.
2: Enda er det ingen makt som kan stanse den.
1: I 1942 går amerikanerne for alvor i gang med å få laga en atombombe, og skjønner att de kommer til å klare det i løpet av ett par år. Da stiger paniken. Hva om nazi-Tyskland kan ha kommet lenger i kappløpet? For å lage tyske atomvåpen trengs norsk tungtvann, og det produseres i stor skala i kjelleren på en fabrik på Rukan.
3: Jeg her
2: a
1: seven-story steel and tungt vatten måste stoppas för en värd pris. Om Tysklands leder Adolf Hitler får atomvapen kan det bety världens undergang. Britne lägger planer för en dristig sabotageaktion de vil lande på vidda over rukan med store glidefly og bruke spesialsoldater for å sprenge fabriken.. Tungt blir oppdaget på begynnelsen av 1930 talet Det finnes naturligt i små mengder i helt vanlig vann. For å utvinne tungt kan man kjøre store mengder strøm gjennom beholdere med vann, noe som kalles elektrolyse. Den unge professoren Leif Tronstad og norsk hydroingeniøren Jomar Brun skjønner tidlig at den store hydrogenfabrikken på Rukan er et perfekt sted for å lage tungtvann.
3: Det var jeg og professor Tronstad som hadde fått hydro til å gå i gang med denne produksjonen, at vi hadde konstruert apparaturen for det.
1: Det er et spennende produkt, men i starten vet ikke norsk hydro helt hva det kan brukes til.
0: Da ø, trodde man at tungt vann kunne få en verdi innenfor biokjemisk forskning eller medicinsk forskning.
1: Gunhild Luroås er historiker på norsk industriarbeidermuseum på Vemork.
0: Man trodde for eksempel at det kunne kurere kreft.
1: I sin tid var Vemork på Rukan verdens største vannkraftanlegg. Den enorme tilgangen på elektrisitet er årsaken til at Norsk Hydro har bygd en syv etasjer høy hydrogenfabrikk rett ved kraftverket. Hovedproduktet er til slutt kunstgjørsel. I kjelleren bygger de et høykonsentrasjonsanlegg for tungt vann. Med 18 store sylindere, nesten som hjemmebrennsapparat eller små varmtvannsberedere, hvor man destillerer tungtvannet gjennom mange runder med elektrolyse. Sjellene der
3: var jo fulle av lute, som var mer eller mindre
1: oppkonsentrert på tungtvann. Til slutt drypper det rent tungtvann ut. De lager 70-80 kilo i året, men det så få som vi kjøpe det, at Norsk Hydro legger ned produksjonen høsten 1939. Men så dukker det en sjokkbestilling fra Tyskland.
0: Da bestiller IG Farben 2 to ton med tungkvann, som var en enorm mengde. I 1939 så var produktionen innstilt på grund av lav etterspørsel. Så kommer da den enorme bestillingen i januar 1940,
1: Norsk Hydro er en industrigigant med store franske og tyske eierinteresser. I begge land forskes på kjernefysiske muligheter. Tungt vann kan ha en avgjørende funksjon. Det har egenskaper som gjør at man kan kontrollere og bremse de enorme kreftene i en atomreaktor.
0: Tungt vann var en viktig del av både det tyske og det franske atomforsjektet.
1: Norsk Hydro har hatt våpenindustrien som kunde lenge. I begynnelsen av 2. verdenskrig er Norge neutralt og på utsida av konflikten.
0: For Hydro så så det kanske å holde sine med begge.
1: Med krigen som utvikler sig i Europa er situasjonen delikat. På Rukan er det et lager av 185 kilo ferdig produsert vare. Norsk Hydro bestemmer seg for å gi dette tungtvannet til franskmennene.
2: Fra fabrikken på Vemork blir tungtvannet sendt til Oslo.
1: Filmen Kampen om tungtvannet fra 1948 er regnet som troverdig i mange sammenhenger. Den er basert på det som skjer, og mange av personene spiller seg selv i denne kinosuksessen.
2: Den hemmelige franske agent reiser ut til Kornubu flyplass, der bagasjen blir lastet inn i ruteflyet det blir jappt med stor interesse av to tyska spioner som passer på vid avgången.
0: Det tyska atomprojektet det var avhängigt av två råvaror eh, som var svårt att få tag i. Det var tungt vatten och det var uran. Med ockupationen av Belgien så hade de fått tak i uran. og så var det då eh, fra tungt som var den andra Delen.
1: Etter at nazi-Tyskland går glipp av hydroslager av tungtvann så går det bare en månedstid til okkupasjonen av Norge.
2: 9. april. En tyske fliktsmakt overfaller Norge. Svarte vinger dekker himmelen. Svære tanks velter fram på de trange norske veiene. Tøskene marsjerer snart inn i Rukan og besätter fabrikken på Vemork.
1: Rukan har runt 5000 innbyggere og er i praksis en by bygd opp av norsk hydro. Jens Anton Paulson vokser opp i en moderne, arkitekttegnet, men klassedelt by.
4: Jeg hørte til topplaget og bodde vel i det huset som nå finnes til i hele Vestfyrhøren for å få solen tidlig om, om vården, tenker jeg.
1: Fabrikkbyen ligger inneklemt i en trang dal, og Norsk Hydro bygger ei taubane for at folk skal komme sig opp på fjellet.
4: Og det var min far som fra Hydro's side som skjef for ukaen byanlegg. Det var mye av initiativtaker til denne banen,
1: under oppveksten er Jens Anton väldigt interessert i jakt og turer på Hardangervida. Når tyskerne kommer, er han ferdig med befalskolen, og sterkt motivert til å slåss for Norge.
4: Det jeg opplevde den krigen var stort. Det var røstfoldig, så en tysk soldat igjen.
1: Men senere skal Jens Anton bli viktig for aksjonene som settes i gang for å ødelegge for produksjonen av tungt vann, som er i full gang på ruka.
0: Og hydro beslutter å øke produksjonen for å, å møtekomme den tyske forespørselen, men det vil jo ta 10-2 tonn, det er en enorm mengde.
1: Selv etter den tyske invasjonen fortsetter norsk hydro på mange måter å være en selvstendig bedrift.
0: Det er som sitter i styre hos del.
1: Høsten 1941 ønsker tyskerne nye, store utvidelser av produksjonen på Vemork. Professor Leif Tronstad, som har vært med å bygge tungtvannsanlegget, flykter til England. Både han og mange andre er bekymret for vad tyskerne egentlig skal med alt tungtvannet.
0: Man visste jo ikke hva atombomber var da men man visste at det ville bli en kjempesmell, for å si det sånn.
1: I NRKs arkiver er det mange intervjuer med de som blir en del av kampen om tungtvannet. I starten av krigen kommer Jens Anton Paulsson seg til Sverige, og er en av mange unge nordmenn som prøver å komme sig inn i kampen for et fritt Norge. Men siden det er vanskelig å få plass på fly, reiser han halle jorda rundt for å komme seg til
4: England. Så for å komme videre så måtte du runt Afrika i virkeligheten og få visum til disse forskjellige landene. Det tok forferdelig lang tid, forferdelig mye byråkrati.
1: Han reiser i et halvt år til Finland, gjennom Sovjetunionen med tog, via Midtøsten til India, til Sør-Afrika, og så båt i konvoy til Liverpool. En av de bästa barndomsvännerna till Jan Santon är Klaus Hellberg. Klaus är gränslös mellan Norge og Sverige i byllen av krigen. Han blir arrestert och soner 4 månader i svenskt fängsel.
5: Janormen hade ikke lov till att bruka Sverige som operationsbasis för uppdrag i Norge.
1: Klaus fortsätter som gränslös för han får ett spännande tillbud. Han blir honplockad til å få opplæring som sabotør og få plass på fly til England.
5: Det var eh, grundig militær opplæring. Først en tre-fire uker i de norske styrkene der oppe i Skottland. Så ble jag kalt til London og fikk beskjed om at jeg skulle in i
1: Linge-kompaniet. Här träffar klasskamraterna Klaus och Jens Anton varandra igen och går in i har träning.
5: Ja, det var allt möjligt som en sabotör på kunne. kunde. Fallskärmshoppning till exempel, vapenbruk
1: och väl speciellt industri sabotage. Kompani Linge är den norske delen av en britisk specialavdelning for grupper som skal slippes ned bak fiendens linjer.
5: Sprengninger av maskiner, kraftstationer,
1: jernbanetog, broer
5: og så videre. Det var meget realistiske, disse forskjellige øvelser som vi måtte ut på. Og jeg husker kanskje best den gang vi skulle sprenge ett stort kraftverk nede i Newcastle.
1: Øvelsen blir så realistisk at sabotørene en i slåsskamp med ansatte på anlegget.
5: Og det kom en meget skarp klage fra den britiske fagorganisasjonen til det britiske War office. Vi måtte melde fra på forhånd til de kraftverkene vi eventuelt skulle sabotere. Dette var bare trening. Det var hjem til Norge vi ville. Vi ville gjøre noe for å gjøre mest mulig skade for tyskerne.
1: Hjemme på Rukan er ingeniør Jomar brun i Norsk Hydro blitt en mer og mer sentral person. Jeg hadde følelsen
3: av at jeg hadde, tyskerne hadde ganske stor tillit til meg. Jeg var jo da... En slags nøkkelmann for dem når det gjaldt tungtvannsproduksjonen, så de
1: behandlet meg med ganske stor respekt. I begynnelsen av 1942 drar Jomar Brun en tur til Tyskland.
3: For å diskutere en metode som tyskerne hadde foreslått, som gick ut på
1: å øke tungtvannsproduksjonen, mark på, på konturdørne ser de navne jltene til noen av vardens leden atomforskere.
3: Professor Otto Hahn og professor Heisenberg. Men jeg var jo selv sagtt kjrri og forsøkte og få ut av tyskene, hvad det skulle be bruke det toge vanne til.
1: Vintern 1942 är det en stigande oro för tungtvannsproduktionen, men det är mer fokus på andre ting som norsk industri lager for tyskarna. Norsk Hydro är ett viktig mål för efterretning. Då passer det bra att Einar Skinnarland, som är från u kommer sig till England på spektakulärt vis. Sammen med fem andre kaprar han en rutebåt utanför Flekefjord och seglar den över Nordsjön. Han drar dit for å ordne samband mellom den spirende motstandsbevegelsen Milorg og britene.
6: Og Einar, han kommer jo nærmest som bestilt,
1: sier lokalhistoriker Tor Nikolaisen. De trenger jo en agent i SOE plassert på rukene. Det brittiske sabotørkompaniet SOE vil bygge opp motstandsgrupper i området. Selv om Einar Skinnerland egentlig er utdannet radiooperatør, så jobber han for Norsk Hydro på utbyggingen av ett dammanlegg. Så han blir rett og slett headhuntet eh, som agent og blir sendt på ett lynkurs i fallskjermhopping. Nå gjelder det å få Einar tilbake til rukan før noen mistenker hvor han har vært.
2: Men det gjelder jo å være tilbake hurtigst mulig. Ja, vi kan droppe det i natt hvis hver avhånder. Vanskeligheten blir å få det ned på rettested. Å, nei, det er grei så nok. Får jeg bare par gode skier? Skal jeg være hjemme middag i morgen? <laughs> det er fint. Altså, kontakt ved morgen. Kontakt med oss. Lykke til. Takk.
1: Da Einar er tilbake på rukene har han vært borte i ti dager, og tyskerne har fått det med sig.
6: Han kommer tilbake til jobb, og så blir han avhørt om hvorfor han har vært borte. Og da skylder han på at han har vært på reinsjakt og ligget værfast i fjellet. I virkeligheten så han har han i England på kurs. Og dette blir i første omgang
1: godtatt. Et av oppdragene til Skinnerland er å få ut mer informasjon av Jomar Brun. Det er uklart når ingeniør Jomar Brun selv forstår at tungtvannet kan være noe mer avgjørende enn en god salgsvare for selskapet. Det var først
3: under krigen det ble ansett for å være
1: i 1942 setter USA i gang sitt store atombombeprogram. Manhattan-prosjektet er en gigantisk satsing med over 100 000 ansatte. De allierte skjønner at de kommer til å klare å lage et forferdelig våpen, ei atombombe, i løpet av ett par år.
0: Britene begynner å ta dette her på alvor når de selv finner ut at det er mulig å lage en atombombe, og lage en atombombe.
1: Det skjer store gjennombrudd i atomforskningen, og allt blir holdt svært hemmelig.
0: Og så lurer man ju på om, om hvor langt uh, tyskarna har kommet i projektet?
1: Ingen vet sikkert hvor langt nazi-Tyskland er kommet. Men man vet at den tyske metoden avhänger av norsk tungtvann, så det blir avgjørende viktig å stoppe leveransene.
0: Da går alarmen, og den bestämmer sig for å gå til aksjonen.
1: Jomar Brun blir etter hvert en viktig informant for britene.
2: På professor Trondstads kontor i London hoper det seg dag opp nye meldinger om det som foregår på Vemork. Rapporter, mikrofotografier og detaljerte kjesser fra tungtvannsfabrikken sjef, ingeniør Brun og andre folk på hjemmefronten, blir smuglet over grensen til Sverige og når fram til London.
1: Samarbeidet mellom britene og norske myndigheter i London har varit anstrengt. De allierte ønsker aktiv krigføring og bombing i Norge. Nordmennene er mer tilbakeholdende, de vil ha minst mulig ødeleggelser og er redde for sivile tap. Leif Tronstad er bindeledd mellom den norske overkommandoen og kompani Linge som er under britisk kommando. Kanske mest fordi att han kan mye om norske industrimål og tungtvann.
6: Det är jo derfor han blir plassert her. Ikke fordi han er nødvendigvis er en meget dyktig offiser, men han er ju først og fremst vitenskapsmann og kjenner jo målet som sin egen bukselomme.
1: De allierte bestemmer seg for at nå må tungtvannsproduksjon stoppes och tänker i første omgang på å bruke bombefly. Men i filmen fra 1948 vinner Trondstad fram med sitt syn som är att bruka en målriktad aktsion med sabotörer og sprengstoff.
3: Personally I think against industrial targets than bombing. I agree with the
2: matter Trondstad.
1: If the planer for en drastisk aktsion som får namnet operation Freshman. De ska bruka nyutvecklat glidefly laga av tre – Horsa glidefly er 20 meter lange og møbelsnekere byggde nästen 4000 slike fly under krigen.
2: S låk sæker jobb på nu airborne Tros.
1: Idén er å taue to glidefly med 17 soldater i vart, hele vejen overnosøn og terukan Rukanområdet.
0: Planen var jo at de britiske glidefri skulle lande op på har dan O blant annet da, så vurderte de å bruke sykler til, for å sykle ned til Vemork
1: I forkant skal fire lokalkjente norske soldater fra kompani Linge slippes ned i fallskjerm De får kodenavnet Grouse engelsk for Rype Grouse skal merke opp en landingsplass for glideflyene og lose de britiske ingeniørsoldatene ned til fabriken på Vemork
2: Vi vil we'll sende en liten avvanske partier på Norgesen they can paper right tar Trondstad farvel med gruppens leder Fendigen Santolfsson, telegrafisten Knut Haugland, sergentne Klaus Hellberg, og nestkommanderende Anne Kjellstrup.
1: Det er i mitten av oktober 1942. Samtidig som gruppa Graus sendes til Norge, sender nazi-Tysklands fører Adolf Hitler ut en kontroversiell ny ordre, et fyrerbefeil, som er på tvers av krigens etablerte lover. Soldater som blir tatt på oppdrag bak de tyske linjene skal ikke lenger behandles som krigsfanger. De skal henrettes. Men det aner ikke Klaus Hellberg noe om. Han er endelig på vei hjem til gamle jaktmarker.
5: Vi stelte inn over Norge. Det var dette synet å se kisten duke opp langt under oss, og så hvite fjell innenfor. Og så går flyet ned, og så blir det ropt action station. Det åpner seg et kjempehull i, i, i gulvet. Og number one, go! Og så gikk førstemann ut, og näste og näste og så var det mig, som plutselig hang der i luften
1: og, og seilte ner mot Harlangevidda. Landningen går grejt selv om det er uheldige og havner i ei et steinrøys. Etter strev klarer Jens Anton Paulsson og de andra å samla allt utstyre som ble sluppet ned sammen med dem.
4: Men i løpet av to dager så kom det full vinter till fjellet, og problemet vårt, det var å få med oss dette utstyret frem til landingsplassen for gliderne. Det er snø, slaps og bløte myrer. For
1: hver lille etappe må de gå flere vendinger for å få med seg utstyret som veier rundt 250 kg Til hytta som skal være hovedbasen
4: er det omtrent åtte mil. Og i oktober med åpne vann, åpne elver, dyp sne og dårlige skiføre og tunge sekker, så ble det lite av et slit å få disse sakene med oss.
1: En viktig del av matrasjonene er pemikan, en tørka blanding av fett og kjøtt.
2: Under de korte rastene de under sig får hver mandagens rasjon, som består av ett lite stycke pemikan en håndfull havregryn, litt smør, orst og sukker, og fire keks.
1: Etter et par tunge dagsmarscher kommer de seg til en øde fjellgård. Til sin store overraskelse finner Jens Anton en skikjelke han kjenner igjen. Det utrolig er, sier Paulsson, at det er hans skikjelke som
6: han har lånt bort til norske styrker i Rukanområdet i aprildagen i 1940. Nå finner han sin egen skikjelke igen inne på Ardangevida på treve på uthuset på Bæronuten fjellgård.
1: Men en kjelke går det lettere å frakte utstyre. Men de har ett stort problem. De får ikke kontakt med England fordi det er noe galt med radiosenderen.
2: Hver kveld føler de sig mer ensomme, mer forlattet i det store fjelløret. For ny bryter uveriløs over vidda og det er samme slite om igjen.
1: Til slutt kommer de fram til basen som er en hytte i nærheten av noen myrer som har plukket ut som en bra landingsplass. Her kommer de over en sau med lam som står igjen etter sankinga, forteller Thor Nikolaisen. De koker jo en, en diger
6: kjele med sauvekjøtt, da. Og så kan de endelig liksom få fylt på litt igjen. Nå har de levd på, på pemmikan og, og små rasjoner, ikke sant? Og Paulsson, han allierer kokk, da han skal da slenge denne gryta fra vekomfyren og bort på bordet hvor disse sultne glumene sitter og venter, ikke sant? Og så går på rumpa på en isvull da, for det er jo primitiv hytte dette her, så han sklir på gulvet, og det er dette både han og suppekjelen og suppe og kjøtt flyter utover detta gulvet, og da ligger det altså fire gutter og slurper suppe og gnager på kjøtt på dette gulvet inni denne der drengestua da. <laughs> og Senere så har de da kalt denne hytta for saverslagt.
1: Den manglende radioforbindelsen er ett kritisk problem.
6: Det er blandet feil syre i batteriet, så det gir ikke riktig spenning til, til, til radiosasjonen. Så i England så begynner man jo å avskrive denne gruppa.
1: Grouse. Vi hører ikke fra dem. Lederen av Grouse, Jens Anton Paulson bestemmer sig for at de må søke hjelp.
4: Vår ordre da vi forlot England var jo at vi ikke skulle ha noen kontakt med folk hjemme på grunn av repressalier, og for på det tidspunkt var det jo ikke utbygget noen motstandsorganisasjoner av betydning her hjemme. De oppsøker broren til Einar Skinnerland, den første sabotøren
1: som hoppa ut i fallskjerm et halvt år tidligere. Broren av vokter på demningen over fabrikken på Vemork, og han låner dem et bilbatteri. Etter ti dager får de endelige liv i radion.
2: For første gang er forbindelsen med London opprettet.
1: De brittiske ingeniørsoldatene som skal sendes over med glidefly, ligger i träning i Høyfjellet i Skottland, og øver sprenging på en modell av tungtvannstrommet laget i naturlig størrelse.
0: Det var en operasjon med høy risiko. Freshman, det ligger i ordet, betyr nybinder. Det var mye nytt teknisk utstyr som de ikke hadde brukt på, så før. Blant annet i ikke på så lang avstand.
1: Operation Freshman-soldatene har lite håp om å slippe unna etter en sprengningsaksjon.
6: De har altså ingen vinterutrustning. Det er full vinter i Norge blitt. De har mat for et par dager jeg alltid har, og et norgeskart i lomma med ordre om å ta seg til Sverige. Og det er jo det som er en betenkelig delen av operasjonen her. Men det er der man kommer frem til dette uttrykket med one-way ticket eller no return operation.
1: 19. november 1942. En månad etter att Grouse landat på Biddah er fire fly klare til att sätta i verk operation Freshman. En av soldaterna som skulle ha varit med är Syd Britton, men han har vrickat ankaren och är skuffad över inte att få delta.
3: Well, were else because
1: Syd like ser kameratene som har anmält sig frivillig til det riskabla uppdraget dra avgåre. Eh, uh,
3: looking at them, I, I shall never forget them because they all looked like little boys. I could see them their faces, and I wished them all goodbye, and but Lieutenant Nolan was the last one I spoke to, and he said to me, said, "Don't worry," he said, will live to see far greater things."
2: Ikke lengre, her forty British commando soldiers spesieltrenet for aksjon mot fabrikken på Vemork på vei till Norge i to glidefly.
1: Det første trekkflyet med glidefly på slep tar av klokka halv seks på ettermiddaget. Og en halv time senere de to andre flyene fra flygbasen, Skitten i Skottland.
6: Værmeldingen är relativt bra, slik at ordren gis om, om go. Men in de kommer over Nordsjøen og innover Hardangevida, så har det blitt lavt skydekket, og da har det begynt å regne på underkjørt regn, altså minusgrader, som gjør det vanskelig å holde flyene manøveringsdyktige og, og mister høyde, ikke sant?
5: Vi fikk melding om at gliderne skulle komme,
1: Klaus, Helberg og de andre drar ned på Skolandsmyrene, som ligger någon timers gange fra fabriken på Vemorg.
5: Vi dro ned på landingsplassen, vi tente lyktene, og vi hørte flyge i eurekan. Det var deres sender, Rebecca, som de ble kalt. Den hørte vi, så vi var sikre på at
1: flyene nå var i området. Radiooperatør Knut Haugland har en sender på bakken, som kalles en eureka den snakker med en sender som er ombord i flyene, slik at de kan peile hverandre. Han hører det første trekkflyet närme sig mer och mer. Men akkurat da så, så drev det lave skyer over området, eh, slik at innimellom sovet i himmelen og... Eh, andre tider var det helt svart, så vi ikke så det. Og liksom månen den brøyte gjennom, så vi hade store skygger på bakkene og skyene, og det kom da mot oss ganske høy dyr, og så forsvant igjen av gården. Og vi var jo veldig skuffet, for jeg visste jo det at vis flyverden hade sluppet glidern der, og det... Glideflyveren da, hadde, han ha gått gjennom skydekket og, og fått eh, høyde nok til å, å lande, det vil jeg ha Det første trekkflyet tar en lang runde ned mot Larvik med glideflyet på slep. Etter en lang sving snur det og kommer tilbake igen over Hardangevidda. Men heller ikke nå ser de noen landingslys, og de gir opp.
2: Etter at flyene forjeves av kretsutsøkene om i natten, fjerner de seg for å forsøke med den knappe bensinbeholdningen de har igen å nå tilbake til England.
1: Flyene får alvorlige problemer med ising i det dårlige været. Rett før midnatt sender Halifax trekkfly nummer én meldingen «Glider released overseas». De har sluppet glideflyet. Trekkflyet kommer seg med nød og neppe tilbake til basen i Skottland, uten å vite hva som har skjedd med glideflyet det tauet på.
2: Men bara ett av flyene kommer hjem och beretter om den tragiske hendningen.
1: Det andre trekkflyet med glidefly nummer to på slep har havnet in i det samme dårlige været på vei inn over norske kysten. Før midnatt sender de en melding til England om at de vil avbryte oppdraget. På 80-tallet intervjuet NRK Rogaland flere vitner til det som skjer videre. Johannes Munkejord hører flydur rett over gården på Helleland utenfor Egesund.
6: Da kan det lågt over husene. Rett, rett over huset hjemme. Då gick jag ut och såg. Så. Ville kika på bordet och fick se det blinkte i mellan i mellan sjöi Så var det bara lite grann så kom det ett storch smäll och så sjok elflammen. Då gick det i
1: hästa fjälla. Han formade sig en nabo och ärve flybrake en timme efterpå.
3: Branden var slukt. Men det blinket rundt i hele grass og lyngden der
6: oppe. Det var antagelig syre av batteriene. Men så gikk vi bort til, så altså med fant første vragvest over alt, så fant vi likene. Det lå samlet i en steinrøys, all i
1: De sju ombord i trekkfly nummer 2 er drept momentant. Men det har gått litt bedre med glideflyet. Det lander någon kilometer unna, og her omkommer tre man, mens 14 klarer sig uten alvorlige skader. I grålysninga klarer et par av dem och hente hjelp i bygda, og Trond Hovland er en av de som blir med dem opp til det havarerte glideflyet.
7: Då jeg kom til sted, viste det seg det dette flyet det, det var, det var knust, og det låg bare som en, en haug. Og disse her engelsmennene, de hadde roet seg til i eller tepper, eller hva det var, rundt omkring der.
1: For de britiske soldatene må det ha virket håpløst å skulle ta sig helt til Sverige uten å bli oppdaget. For bygdefolket ville det være en stor risiko å forsøke å dem.
7: Og... Vi kom der til slutt til det resultatet at det var ikke noen annen måte enn at vi fikk underrettet det tyske kommandatur i Egersund og be dig, sende lege og ta med sykeborgere.
1: Soldatene blir hentet i lastebiler og regner med å havne i krigsfangenskap. En av dem ger en hilsen til de som står igjen. To fingre i været V for victory.
7: Jeg husker det var en en av disse engelske soldatene i det de kjørte ut, så gjorde han vedtegnet til meg.
1: De 14 soldatene blir kjørt til slettebørleieren og avhørt. Ut på kvelden blir alle henrettet, selv om det er soldater i uniform. På en sandstrand ved Ogna får polske krigsfanger jobben med å grave ned likene i skjul av nattemørket. Ikke langt fra Stavanger har glidefly nummer 1 styrta i Fyljestalen ved Lysefjorden. Her har ni av 17 ombord overlevd krasjlandinga. Noen av soldatene tar seg folk og treffer bland andra lensmannsbetjent Gjørdis
8: Espedal. De skjønte ganske fort at de var kommet til venner, og det satte de pris på. Og jeg forsøkte da å pleie å stelle disse her, gi dem varmt te, så de fikk noe varmt i livet, og like den å massere disse forfroskende lemmene. Soldatene prøver å forklare hvorfor de er der. De kom frem med karter, og det var en tydelig idé at det var djukan ve vemark med tungt vann som var det egentlige mål for dette reidet. Og de trodde vi selv at de var langt nærmere svenske grensen.
1: Med hardt skadde kamerater og hvordan allting er er det bare å vente på tyskerne.
8: Men det å oppløse i situasjonen det, det var jo bare umulig å tenke videre.
1: Fangene blir tatt med til Stavanger.
2: Avstein. Kom, si.
1: Har blir de fire som er skadd, kvalt och skutt. I mørket blir likene senket på dypt vann ute i fjorden. De fem uskadde britiske soldatene blir sendt til avhør i Oslo. Etter to måneder i fangenskap blir de henrettet i skogen utenfor militærleiren Trondum. I ei tysk nyhetsmelding ett par dager etter operasjon Freshman blir det fortalt at de britiske soldaterna gjorde motstand og falt i kamp. Men de allierte får nok så raskt vite vad som egentlig har skjedd. Etter krigen blir hendelsene etterforsket som krigsforbrytelser, og de nedgravde likena blir funnet. Trond Hovland drar til det store rettsoppgjøret i Nyrnberg i Tyskland
7: for å vittne mot ansvarlige nazister. Og det var flere norske vittner. Og det jeg spesielt bli spurt om, det var, det var hvordan disse her engelske soldatene var klett, om de hadde uniformer, hvordan uniformene så ut.
1: Det å skyte krigsfanger i uniform har vært en svært omstritt ordre, også bland tyske offiserer. Är det uppgörare beklagar flera av dem stark att det har skett.
7: Det kunde då bekräfta det att de hade uniformer och såg ut som soldater.
1: Tillbaka till november 1942. I den misslyckade operation Freshman har 41 brittiske soldater mista livet. I krigsfilmen om tungtvannsaktionerna tas det mänskliga tapet med en viss fattning. This Fabriken på Rukan producerar fortsat tungtvann för fullt till atomforskningen i nazisttyskland. Ingen vet vad som är näste trekk, men något må göras.
2: Ved ansakingen av soldatene før henrettelsen har nazi-officerene ett et avslørende kart. Bruk an. Det betyr tungt vannet. Vaktposten omkring Vemort blir mangedoblet, men i London tar sjefen på Special Forces for Norge, Oberst Wilson, og Major Tronstad kampen opp på nytt.
1: Du har hørt første del av Tungtvannsaksjonene, laget av meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Lina Alsaker, arkivresearch Beate Riser og redaksjonssjef Cyril Heierdal. Spesialkomponert musikk er levert av J.F. Allum. Klipp fra filmen Kampen om tungtvannet fra 1948 er brukt med tillatelse fra rettighetseier Erik Staubo. Viktige kilder er radioprogrammet om Operasjon Freshman fra 1983 av Jon Skien og Per Ravnås, bøkene Operasjon Freshman av Jostein Berglyd, Tungtvannsaksjonen av Asgeir Uland, På spore av tungtvannsabotørene på Hardangervidda av Mildrid W. Nilsen, Tungtvannsabotasjen av Jens Anton Paulsson, Da Norge ville bli atommakt av Lars Borgersrud, Ode den norske atomlandsbyen av Jan Ketil Arnulf. Flere intervju med sabotørerne er gjort av Per Bøn og fra en radioserie av Tor Strand. Flere klipp med gjenstand Anton Paulson er fra portrett laget av Ny Film AS ved Svein Rune Nyland. Vi har med klipp fra TV-dokumentaren Hydros hemmelighet av Snorre Tønset, Rune Larsen og Torbjørn Morvik samt portrett av Klaus Helberg ved Anne Torhusen Disen. Kontakt oss gjerne på e-post Hele historien, Kröllalfa nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene og alle radiokanalene Hører du i appen NRK Radio Ny podcast fra NRK P3 Jeg heter Silje Nordnes Og har hatt kjærlighetssorg Masse Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg Og vad som skjer vi har det
6: ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
0: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet. Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.